0: der Redaktion des Baumeister Next A Position der Architektur Essay Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu Next A dem Architektur Podcast. Mein Name ist Jessica Manke und ich bin Teil der Redaktion von Next A dem Baumeister und Topos. Wir alle kennen die aktuellen Geschehnisse und welchen Einfluss das Coronavirus mittlerweile auf unseren Alltag hat. Ausgangssperre, Quarantäne und Social Distancing sind für uns plötzlich Realität. Wir werden angewiesen, zu Hause zu bleiben, um ja, um uns einfach dadurch gegenseitig zu schützen. Auch Homeoffice ist zum Alltag geworden. Daraus folgend, wiederum ist Freizeit zu einer sehr individuellen, räumlich und inhaltlich eingeschränkten Aktion geworden. Und für mich gesprochen suche ich mir dabei aktuell Beschäftigungen aus, die mir eine Art von Trost, Geborgenheit und Zuversicht geben. Und was könnte sich da besser eignen als Klassiker? Bücher, Serien oder Filme? Schon hundertmal konsumiert, je nach Stimmung, aber die reine Wohltat. Und gestern, ja, gestern, da war meiner Filmauswahl war die perfekte Entscheidung. David Finchers Panic Room mit tadelloser Starbesetzung rund um Jodie Foster. An dieser Stelle darf die Ironie gerne gesehen werden zwischen dem präventiven Zuhausebleiben und einem Film über einen Panik- bzw. Schutzraum. Die Filmhandlung des US-amerikanischen Thrillers von 2002 unter der Regie von David Fincher lässt sich wie folgt kurz zusammenfassen. Eine alleinerziehende Mutter, Meg Ortman, besichtigt mit ihrer Tochter Sarah ein Haus in Manhattan. Zieht ein, unmittelbar danach, brechen drei Männer ein, die dachten, das Haus stehe noch leer. Die Stimmung spitzt sich dann dramatisch zu, was ironischerweise an dem Penicum liegt, denn hier liegt der Grund, warum die Männer einbrechen. Einen wichtigen Protagonisten habe ich jedoch noch nicht explizit erwähnt. Die Architektur, beziehungsweise das wunderschöne Townhouse aus dem 19. Jahrhundert. Auf so vielen unterschiedlichen Ebenen nimmt die Architektur eine zentrale Rolle hier ein, gestaltet aktiv den Film und ist bei weitem nicht bloß eine hübsche Kulisse. Schwerelos, geräuschlos schwebt die Kamera durch Räume, Wände, Öffnungen, Möbel, Gegenstände und Schlüssellöcher. Der Betrachter wird hier Somit von den Augen des Hauses, der Architektur selbst geführt, empfindet, was das Haus empfindet, beobachtet, was das Haus beobachtet, ist allwissender Erzähler, scheint weder objektiv noch subjektiv. Schlicht, es wird eine aufrichtige Nähe vermittelt, wie Mutter und Tochter einziehen, zu Abendessen, zu Bett gehen. Dabei offenbart sich das Haus dem Betrachter auch als eine Art Psychogramm, die die Persönlichkeiten von Mutter und Tochter sowie deren Beziehung zueinander beleuchtet. Möglicherweise lässt sich diese Metaebene auch erst wahrnehmen, wenn man Fünschers Film wiederholt und oder aufmerksam schaut. Besonders deutlich wird die Rolle der Architektur in der Szene des Einbruchs. Das Haus wird aber nie von außen gezeigt. Es wird eingebrochen in die Privatsphäre, die ein Haus gibt. Aber in dem Film Panicum scheint es auch noch verstärkt, als würde man in die Privatsphäre des Hauses eindringen. Der Betrachter kann nämlich eine subjektive und ähm, empfindende Wahrnehmung von Raum und Zeit erleben, die letztlich vom Haus ausgeht. Die Beweglichkeit des Auges der Architektur gewinnt an Geschwindigkeit, denn nur so ist der Aspekt der Echtzeit sichtbar. Beispielsweise Mutter und Tochter bemerken den Einbruch und schließen sich nach einer Verfolgungsjagd durchs Haus im Panic Room ein. Diese Parallelhandlung kann das Haus gleichzeitig beobachten und den Betrachter uns aufzeigen. Es wird eine Atmosphäre dadurch transportiert. Und diese, in Verbindung mit der Musik, die wie eine Dauerschleife den Film begleitet, wird der Thriller-Charakter natürlich unterstützt. Fincher selbst im Übrigen bezeichnete den Musikcharakter seines Films als eine Hommage an Hitchcock. Doch zurück zur Architektur. Der sterile Bunkerraum unterscheidet sich im Aussehen gänzlich vom Rest des vornehmen Hauses aus dem 19. Jahrhundert. Wir sehen Betonwände bzw. Steine, Stahlstreben, Leuchtröhren. Vorräte gibt es nicht, da der Einzug ins Haus gerade erst vollzogen wurde. Und ähm, dass der Raum so schnell gebraucht wurde, war ja auch nicht abzusehen. Wobei Meg, die Mutter, von Anfang an eine enge Beziehung zu dem Raum zu haben scheint. Sie war die Einzige, die ihn während der Besichtigung bemerkte. Und auch in ihm erst offenbarte sich ihre Klaustrophobie, die sie in den anderen Räumen natürlich nicht spürte. Sie spielt bei der Besichtigung auch auf Edgar Allan Poe's Werk lebendig begraben an und zeigt sofort Züge von Panik, als sich der Raum schließt. Nicht umsonst befinden sich im ganzen Raum Kisten mit der Aufschrift Fragile. Doch was hat das alles mit uns, mit unserer aktuellen Situation zu tun? Der Panikraum ist ein Bunker einer Wohlstandsgesellschaft, die sich vor etwas schützen will oder muss. Sicherheit soll er vermitteln. Aber auch wer drin ist, kann panisch werden. Das sind Aspekte, die teilweise mit unserer aktuellen Situation vergleichbar sind. Wir sollten uns derzeit in unseren eigenen vier Wänden gedulden. Nicht einer Panikmache verfallen, unterstützend die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt. Wir sollten uns dem Luxus unserer Wohlstandsgesellschaft und auch der Geborgenheit, die wir uns in unseren Wohnräumen über die Zeit aufgebaut haben, neu bewusst werden. Wir haben die Fähigkeit, achtsam, präventiv und nicht panisch mit einer Situation umzugehen, aus ihr gestärkt herauszugehen. Und dazu kann uns einer der Hauptprotagonisten, das Haus von Finchers Panic in gewisser Weise Aufschluss geben. Laut dem Makler im Film wurde das Townhouse im Jahr 1879 gebaut. In Wirklichkeit stammt es allerdings aus dem Jahr 1910. Für die Geschichte des Films ist dies von enormer Bedeutung. Warum? Der historische Kontext verrät uns, dass es zwischen 1873 und 1878 in New York zu einer Wirtschaftskrise kam, aus der die Stadt gestärkt hervorging. New York wuchs zu dieser Zeit neben London zu einer Finanz- und Wirtschaftsmetropole an, wurde die größte Stadt der USA und Symbol für Wohlstand. Ja, im Grunde bildete sich das New York, wie wir es heute kennen, mit Freiheitsstatue, Brooklyn Bridge und Central Park, eben genau in dieser Zeit heraus. Und eben genau an diesem Wendepunkt des Zeitgeschehens, 1879, ordnet Fincher die Architektur des Films ein. Und genau wie die New Yorker damals gehen Mutter und Tochter gestärkt aus der Situation hervor, die sie herausforderte. Und genau das werden wir auch.